0: Verriss und Vorurteil, Spielart Spezial. Folge 1, Gods Entertainment.
1: Live and Tape mit mir, Boris Ceko.
0: Und mit mir, Maja Degrementic.
2: Hallo zu Verriss und Vorurteil, am Mikrofon begrüßt euch Bene Maler. Und ich sag Hallo zu Boris, das ist mein heutiger Gast. Er wird mit mir unterwegs sein auf dem Spielart. Und Boris ist ein Teil von dem Wiener Künstlerkollektiv God's Entertainment. Boris, schön, dass du mit mir heute hier unterwegs bist.
1: Ja, hallo, danke für die Einladung. Wir besuchen ja später noch
2: eure Performance. Die findet ja gerade im Moment statt und schon seit drei Tagen, glaube ich.
1: Naja, es ist eigentlich öffentliches Weben. Also das Weben und man kann zwischen 17 und 22 Uhr vorbeischauen und auch wenn man nie gewebt hat, kann man sich anknüpfen an die Gesellschaft, die gerade jetzt webt und wir weben täglich 13 Stunden. Das ist ganz schön
2: tough, wie es sich für euch gehört. Mal wieder ein krasses Pensum, das ihr da aufwendet, denn wer God's Entertainment schon kennt, weiß, dass sie meistens alle Mittel auffahren, die der Giftschrank des Avantgarde-Theaters so hergibt und wer sie noch nicht kennt, der soll sie kennenlernen, Anna Landefeld hat dafür mal was aufgeschrieben.
3: Wenn das Performance-Kollektiv God's Entertainment eines ganz bestimmt nicht macht, dann die Götter zu preisen. Und Götter hassen es, wenn man sie provoziert und ihre Macht in Frage stellt. Aber genau das machen die fünf radikal-brachialen Theateranarchisten von God's Entertainment aus Wien. Seit 2006 zertrümmern sie die alte moralisch-ästhetische, sich politisch engagiert gebende Friedrich-Schiller-Gedächtnis-Erziehungsanstalt namens Theater mit ihren blüschigen Theatersesseln, aus denen er sich so bequem liberal applaudieren lässt. God's Entertainment schlagen da auf, wo die politische Aktion hingehört. Im öffentlichen Raum. Das endete mit Unterböse, mit blauen Augen, gebrochenen Rippen und Nasen, wie in ihrer Performance Fight Club Real Tekken, als die Performer das Publikum den Kampf mit Joysticks steuern ließen. Beim Theaterfestival Spielart knöpfen sich God's Entertainment ganz Europa vor. Knüpfen einen Teppich, damit wir alle einen Platz haben, wo wir all das Vergessen und Verdrängte drunterkehren können. Zumindest bis zur nächsten Götterdämmerung.
2: Verriss und Vorurteil heute live on tape. Wir sind unterwegs auf dem Spielart-Festival in München. Zusammen mit God's Entertainment. Also jetzt erstmal mit einem von der Künstlergruppe, mit Boris. Und wie wir gerade gehört haben, Boris, euch gibt es schon seit 2006 da hat Deutschland damals im Halbfinale gegen Italien verloren und war raus aus der heim -WM. Was war denn da so in Österreich los und wieso habt ihr euch eigentlich gegründet?
1: Naja, unter dem Label God's Entertainment ist eigentlich, wie du gesagt hast, 2006 warum wir das machen, was wir machen, ist halt immer so eine ist so eine Überlegung wie kann man etwas in, 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 in Gang setzen also ob das jetzt künstlerisch oder ob das jetzt halt Gesellschaft, politisch, ob das jetzt so sozial kritisch oder kulturell, das ist jetzt irgendwie die, die Themen, die uns bewegt haben, vor allem Politik. Und ja, wir glauben dennoch, dass wir mit unseren oder durch den Mittel, Performance Art und alles, was im erweiterten Sinne dazugehört, dass wir dadurch irgendwas auf die Beine bringen können, was die Leute irgendwie zum Denken bringt, also bewegt.
2: Was ich ja besonders spannend finde bei dir, Boris, du bist ja nicht nur ein beflissener Theaterwissenschaftler, sondern auch diplomierter Sanitäter. Stimmt es denn?
1: Ach, das ist so eine alte Quatsch, weil wir irgendwann mal bei ORF wollte unbedingt eine Reportage bei uns machen dann irgendwie wollten sie uns in irgendwelche Schubladen äh, einwerfen und dann haben wir das eigentlich ähm, halb erfunden, halb äh, irgendwie aus unserem Leben erzählt, was wir früher gemacht haben. Ich meine, ich, hab, ich war im Krieg in Jugoslawien und natürlich als Sanitäter äh, gedient habe und äh, inwiefern das relevant ist für so das, was sie heute machen, würde ich irgendwie eher streichen. Also Wie kommst du eigentlich zum Theater? Naja, also es war noch Krieg in Kroatien und äh, dann habe ich so Philosophie studiert und habe ich dann mit vielleicht schon auch im deutschsprachigen Raum bekannt mit Oliver Frilich, der jetzt viel an diesem Gorski-Theater macht. Damals haben wir seine Performance-Gruppe Cheval gegründet und eben in diesen ganzen ähm, katastrophalen Kriegsumständen, wo Faschismus ziemlich geblüht hat und äh, in Kroatien und, und, und auch weiter in diesen Regionen, ex -Ygoslawien. und da haben wir irgendwie gedacht, okay, also wie könnte man sich so irgendwie sichtbar machen, dass man was tut, dass man was irgendwie, das, das gibt es andere denk, denkende Menschen in diesem Land und wir haben angefangen echt mittellos und mit, mit, mit dem Körper und mit dem eben politischen Performances in, in Zagreb und darüber hinaus, dann bin ich so nach dem Studium, bin ich nach Wien gegangen, Theaterwissenschaft, äh, Doktoratstudium. Und dann hab, haben wir so gemeinsam nochmal den weiteren Kollektiv gegründet, eben das Entertainment, Theaterwissenschaft. Und Theater als Theater hat mich nie interessiert eigentlich. Also eher so, was darüber hinaus ist, also Performance.
2: Was ich mir gerade in diesen Tagen wieder denke, wo Peter Handke den Literaturnobelpreis bekommen hat, viele Deutsche haben keine Ahnung,
1: was damals passiert ist. Ich, ich finde das ziemlich krass, was wir gestern, oder was Maya kann mehr erzählen. Also ich würde sagen... Maya kommt später noch dazu. Genau, ja. Und, und sie hat mir gestern ziemlich krasse Sache gefunden. Ich habe es jetzt leider nicht im Kopf, die eine Journalistin, die äh, Gespräche in Graz gefunden hat. Also er, er hat Interviews über Srebrenica und, und, und Krieg in Bosnien, was er alles geleugnet hat. Und noch darüber hinaus viel schlimmere Sachen äh, gesagt hat. Ich habe gestern zum ersten Mal in deutschen, de, äh, deutschen Radio Funk das gelesen und ich bin echt extrem entsetzt. Ich war von Anfang an schon, war für mich klar, der Typ darf nicht diese Preis gewinnen. Ich bin einfach entsetzt. Wenn du so auf Europa drauf schaust, auch auf Österreich, wohnst du eigentlich in Österreich? Eigentlich nicht. Also ich, ich habe ich hab, ich hab mich immer geweigert, so, also so diese Nationalstaaten. Das interessiert mich eigentlich nicht. Also aber was, was, was interessiert dich, wenn du, also ich dachte jetzt an
2: Österreich, weil ihr als Wiener Theaterkollektiv gerne mal äh, so angekündigt werdet, äh, wenn du so auf Europa draufschaust, was in Österreich los ist, was in
1: Deutschland los ist, was in deiner Heimat los ist, wie betrachtest du das? Ich meine, ich bin erstens, in Wirklichkeit, ich bin heimatlos. Also ich habe es mich nie da irgendwie gebunden gehabt, so mit, weder mit mit diesen jugoslawischen jetzt Ländchen, die jetzt entstanden sind nach dem Krieg, als auch mit jetzt Neuen sozusagen. Also ich bin jetzt irgendwie, also wenn man so jetzt blöd sagen will, beheimatet in, in Wien. Und ich finde Wien als Stadt wahnsinnig interessant und kann man ziemlich gut leben und, und Kunst machen, das finde ich alles in Ordnung. Aber unser Bedürfnis war nie so God's Entertainment nationalisieren. Also ich, ich habe versucht in unseren, wenn die Leute auf irgendwie im Programmheft schauen, schreiben österreichische Theatergruppe Kollektiv etc. Wir haben immer gesagt, also das geht nicht mit uns, also diesen, dieses Adjektiv streichen sofort. Ich bin der Meinung, dass Kultur oder Kunst nicht eigentlich nationalisiert gehört. Also es kann nicht ein Künstler, es kann nicht eine Kunst nationalisiert werden. Deswegen finde ich auch beim Kollektiv sehr wieder gut, weil Kollektiv hat etwas wieder ganz Gemeinsames, was man zusammen äh, herstellt, was man so irgendwie eine Gedanken treibt, was, was so ganz wichtig ist und deswegen gibt es bei uns nie in einer Biografie Aufteilung, wer was macht oder warum gibt es keine Regie, Dramaturgie, Bühnenbild etc., sondern einfach, es gibt ein Name und hinter diesen Namen können alle möglichen Menschen sein, deswegen bei Gott Themen ist nie klar, wer alles dabei ist, weil jetzt gerade in München für diese Installation sind unglaublich viele Leute aus München beteiligt und das finde ich schön. Es gibt so einen Spruch bei uns, einmal beim Gott Thema, bei Gott the also Man bleibt ein Leben lang bei Gott wenn man einmal einsteigt, man kommt dann irgendwie in diesen Fluss. Und vielleicht
2: wollen wir mal in den Fluss hineinsteigen. Magst du mich rumführen? Wir lassen einfach laufen. Ich hoffe, es stört euch nicht, dass wir einfach weiter reden. Magst du mir kurz erzählen, was das hier ist? Das ist ein großes... Hölzernes Gestell, manche nennen es
1: Webstuhl. Also für die Hörerinnen und Hörer, natürlich, man kann das nicht, nicht sehen. Es ist ein Webstuhl, ein, ein riesiger Webstuhl. Und es ist, bei dem Webstuhl ist das Interessante, dass es von oben, also vertikal wird gewebt. Normalerweise wird, wird genau. horizontal. Horizontal, mit so einem Kam oder halt mit so einem Druck hin und her und jetzt hier ist von oben runter und das ist jetzt, was hier gewebt wird, drei Farben, schwarz, rot, gold, das irgendwie eine deutsche Flagge, die viermal drei Meter groß wird und zum einen Chilim, Chilim, also bosnisch wird man sagen Chilim und eigentlich türkisch ist ein Kilim und Chilim ist auch bekannt, auch in, ja, wesentlich weiter als Kilim und Chilim ist eine Art von Teppich, was von beiden Seiten gleich aussieht. Das heißt, dass durch diesen Weben zwischen Kettfäden und Schussfäden entsteht natürlich eine Muster oder eine Tapisserie. Und das hat immer etwas zu bedeuten. Und in dem Fall für die Installation unter dem Teppich sind eben diese drei Farben, die eine... Flagge nationalisieren und unter diesem Teppich, die es in Deutschland darstellen soll, wird eben alles, was unter den Teppich gekehrt wird, Themen und, und politisch vor allem werden halt dann im Zuge des Spielarts am 1. bis 3. gesehen werden können.
2: Also es gibt noch einen zweiten Teil, das ist genau. die Installation. Bevor du mir erzählst, was da alles unter den Teppich gekehrt wird, würde ich gerne mal kurz eine Frage in den Raum stellen. Ich habe mich gefragt, warum die Menschen angefangen haben, überhaupt Teppiche zu knüpfen. Und die Frage stellt sich natürlich, hat man Teppiche nur geknüpft, um Wasserschäden zu verbergen und Dinge drunter zu kehren? Oder was ihr glaubt, warum man angefangen hat, Teppiche zu weben?
0: weil das so ein soziales Event ist, dass die Leute zusammenkommen und sprechen und statt heute ins Café zu gehen, war früher Weben. Die Wolle ist ein ganz schönes Isolationmaterial, dass es dann auch die Wärme im Haus wählt.
2: Was meinst du, wann hat man angefangen Dinge unter den Teppich zu kehren?
0: Täglich glaube ich, dass man das gemacht hat. Wenn man so zu Hause sauber gemacht hat, dann geht man immer so alles unter dem Teppich. Dann ist man schneller klar, oder?
2: Dann ist schneller sauber meinst? Ja, du?
0: Stimmt ja, ja. Die sind die Sache schneller sauber, ja.
2: Ich gehe jetzt mal wieder hier rum. Hier arbeitet gerade Ifeta an dem Teppich. Sie ist eine bosnische Weberin und leitet die Performer von God's Entertainment beim Teppichknüpfen an. Maya übersetzt meine Fragen und so kann ich mich mit die Väter unterhalten. Du bist ja quasi die Chefin hier, oder?
0: Sie ist die erste Weberin.
2: Hallo. Hallo.
0: Hallo. <lacht>
2: und kannst du erklären, wie diese Technik funktioniert?
0: Na, haben es nicht. Wir 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 <lacht> es gibt zwei Arten, wie wir das machen. Also einmal von rechts nach links die vorderen mhm. und von links nach rechts die hinteren Kettfäden. So damit, also wir machen gerade eine 1-1-1-Muster. Man könnte auch andere Arten vom Weben machen.
2: Wie bekommt man ein Muster hinein?
0: mit unterschiedlichen Farben. Also wir haben hier auch ein sehr simples Muster, würde ich mal sagen, was uns auch erlaubt. Aber das das, von, da
2: sieht man schon so eine Struktur.
0: Das sind die Handschriften von, von unterschiedlichen so. Menschen. Genau, weil und da wir, ja, das ist, weil wir uns den Web, äh, wie sie sagt, dass wir uns den Webrahmen aufteilen. Und man, damit eine Person webt dann so ein Dreieck. Also jetzt, weil die Zuhörer sehen das nicht von von rechts nach links, die andere Person von links nach rechts. Und dann entstehen diese kleinen Verbindungen mhm. von diesem Zurückgehen. Also wir kommen mhm. immer aufeinander das das und Borussia gehen voneinander klar, wir und wir kommen zueinander und gehen voneinander. Ah, okay. Und das, das sieht man da hier auch mit den ganzen Franzen und mit den ganzen Be Bewegungen und sozusagen Spuren von Schussfäden, wie wir durchschossen haben.
2: Ich verstehe. Iveta, wann hast du das denn gelernt?
0: als sie als sie
2: 13 war bist du in diese in dieses handwerk hineingeboren haben das deine eltern schon gemacht
0: jetzt yes, jetzt so.
2: haben die auch teppiche gemacht oder alles was man so Knüpfen
0: kann. Nicht nur Teppiche, sondern auch Überzüge und kleine, also so kleine, also Kis, Überzüge für Kissen und unterschiedliche Sachen. Mhm.
2: Und wie seid ihr zueinander gekommen alle? Wo erkennt ihr
0: euch? Wir sind Freundinnen. Ist mir prätentiös, aber kapitän. Ja, ja, es passt.
2: <lacht> und und ohne ohne Iveta wird ihr verloren.
0: Ein Orchester ohne die erste Geige. Also geht auch gar nicht. Der Ton stimmt dann gar nicht. Weil kostet mir Kokoj Orchester, kann niemand probier Violine, probiert keine Nichte eine Buehne. Es gibt auch beim
1: Designer ist auch erste Schneiderin, oder? Die ist die wichtigste.
0: Was ich komme mal wieder zu
2: dir rüber. Ich wollte gerne noch wissen, was sich da hinten verbirgt. Das kann die Maya besser klären. Wir sind ja hier jetzt in dem einen Raum, wo der Webstuhl steht, wo ihr schon seit einigen Tagen ganz, ganz fleißig am Teppich knüpfen seid. Und es gibt noch einen Raum hier, der gehört auch zu euch. Und was hat es damit auf sich?
0: Das ist, der, das ist der, die Nationalyse. Da melden sich die Leute und wir haben einen wirklich gut ausgebildeten Nationalytiker und da kann man sich, also anstelle man erfährt über das eigene Ich, kann man die kulturelle Identität eventuell finden oder hinterfragen, ob es die überhaupt gibt. Weil wir haben einmal ein, ein Graffiti gesehen, da stand, ich bin Nationalist, also bin ich. Und ob die kulturelle Identität oder die Geburt, die Eltern in das, in was man hineingeboren ist oder das Land, wo man geboren ist, irgendwas zu dem beiträgt, was man ist. Der Aspekt ist vielleicht gut für den Teppichwald, die Schussfäden sind eine Metapher für Bewegung der Menschen. Und die Bewegung der Menschen äh, entscheiden auch über, über das Muster, wie eine Gesellschaft ausschaut oder nicht. Aber ich glaube hier, also es geht gar nicht um jemanden zu definieren, sondern da geht es, tschüss, okay, danke für Der, der Nationalytiker
2: National ist jetzt gerade an uns vorbei. Er sieht so aus, wie man sich einen Nationalytiker vorstellen ist er ist viel
0: beschäftigt. Er ist viel beschäftigt. Genau. Mhm.
2: Aber du hast gerade äh, dich nationalisieren lassen. Richtig? National analysieren lassen. Ja. Und wie war das für dich? Hast du der, bist du da in Bereiche vorgedrungen, wo du vorher noch nie warst? Auf jeden Fall. <lacht> wie darf man sich das vorstellen? Ich kann es ja jetzt leider nicht mehr machen, weil der Herr schon seinen Mantel genommen hat. Natürlich war ich gespannt, was er so fragen wird oder was da. Darfst du das geht. verraten, was er so gefragt hat? Ich bin da in meiner, ja, in meinen tiefen, in mir schlummernden äh, Herkunfts. Äh, wie nennt man das, Prädispositionen, sehr nah an, sehr weit
3: vorgedrungen auf jeden Fall.
2: Die Nationalyse wollen Gotts Entertainment patentieren lassen. Gerade in Wien bestünde großer Bedarf und großes Interesse. Immerhin hat ja hier Sigmund Freud die Psychoanalyse erfunden. Die nationalytischen Sitzungen werden übrigens alle auf Band festgehalten. In der zweiten Phase des Projekts, wenn der Teppich dann ausgestellt wird, entsteht unter ihm eine Installation aus dem gesammelten Bild- und Videomaterial. Um diese multimediale Collage besuchen zu können, müssen die Zuschauerinnen dann selbst dorthin, wo alles Vergessene und Verdrängte sich sammelt, nämlich unter dem schwarz-rot-goldenen Teppich. Liebe God's Entertainment, ich danke euch sehr, dass ihr eure wertvolle Zeit für mich geopfert habt. Wie lange müsst ihr noch? Wie, lang, wie viel Meter müsst
1: ihr noch knüpfen?
0: Okay, wir machen jetzt mal Mess, Messung. Wir können nicht, können wir es mal sind noch äh,
1: vielleicht jeweils von beiden Seiten jeweils 50, also einen Meter circa. ein Meter circa. Late nächstes
2: next is
0: Letzte, wie sagt man so beim äh, Endspurt. Marathon? Endspurt. Endspurt.
2: Und was glaubt ihr, wie lange, also wie viel Stunden Arbeit ist das noch?
0: Ja, wenn alles gut geht, morgen gibt es äh, Teppich, also abschneiden und Champagner trinken.
2: <lacht> der muss schon sein, der Champagner.
0: Ja, sicher, ich habe schon versprochen. Arbeiterklasse kann sich doch auch mal was leisten. Aber Sonst ähm gibt es hier gleich den Weberaufstand.
2: Ei, das will man sich nicht vorstellen.
0: Ja, Magst du was trinken? Ja, ich würde einen Wein nehmen.